0: 小暖， <Sound> 什么是真相？什么是正义？跟着台湾剑士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的剑士实录。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《阿善师见事实录》，我是子荣。在这两集的节目当中呢，我们有一个特别企划、哦，今天呢邀请到的这位来宾呢、哦，他是单程旅行社的社长小冬瓜。大家知道单程旅行社讲的是什么议题吗？他其实哦，是冬瓜礼仪的总经理，同时呢也是首位殡葬业的 YouTuber 啊、哦。在今天的节目当中呢，非常开心可以邀请到了小冬瓜来跟大家分享这些殡葬的经验。小冬瓜你好。
0: 早上好，各位听众朋友，大家好，我是小冬瓜，很高兴可以来到这个节目，跟大家分享一些我的见闻。嗯
1: 我们节目一开始，我们先来 review 一下、哦嗯、其实冬瓜大哥，<是>您的父亲在之前有非常多的一个经历，嗯、在像是电视新闻上面也看到了好多感动人心的这些内容，<对>或者是非常义气。嗯、其实冬瓜大哥他在生前做的这个殡葬业，除了自己呢白手起家创立这样子一个殡葬的系统之外，其实我觉得蛮特别，是他也帮了很多像是无名的这些尸体啊，<是>来处理后续的这些礼仪的过程。<是>那其实真的是非常感动。像是小东光您自己哦，其实从小就看着父亲来从事这样殡葬业，嗯、会不会觉得哎、欸，小时候对于殡葬业会有点畏惧或可怕
0: ？其实这一点倒是不会，为什么呢？因为我从小有意识的时候，长大的环境其实家里就是开殡葬业的，嗯，那所以因为当时由于殡葬业跟家里是在同一个地方场域，也因此就是每天我从房间门出来，可能就会看到一堆骨灰罐、一堆棺木。这就是我的，然生活环境。那时候甚至也会跟着爸爸一起去殡仪馆、去火葬场，然后到处跑跑跳跳。所以那个时候，殡葬。或者死亡这种人家说必自唯恐不及的事情，那在我的眼中，其实就是一个非常稀松平常的小事。嗯，如果真的要讲，就是我有时候反而会觉得说，在我的工作场域当中，其实反而会看到很多人性对于执念，然后一些执着的一些欲望，那那些东西反而对我来讲，我觉得是比较可怕的。比如说以前在一些比如說命案现场，或者是一些凶杀案的一些状况当中，就会看到多半都是为了钱、为了权力、为了欲望。在这个过程当中，他可能泯灭掉他自己的人性，然后去做了一些不是那么好的事情。而在那个当下当中，我们在服务往生者的过程，记得那时候有很多菜鸟来公司上班的时候，他们会有一些紧张。嗯、那我爸爸就常常在讲说：“那你有什么好怕的？今天你来是来帮助他，是来协助他的。沒<錯>所以这个东西来讲的话，就是不要感到害怕，我们就是好好做好我们的本分，做好我们该做的事情。”有时候进一步会跟警方啊，或是阿善师其实跟我爸爸也有些私交，是、嗯、对对对。那那个时候其实小时候有时候看着大人们在聊一些事情的时候，你在听那些故事的过程当中，你有时候往反而会觉得啊，活、呃、人真的永远都会比死人还要可怕、嗯
1: 。对啊，對其实像我们自己阿善师的視時《见习实录》，我们也曾经访问过了接体师大师兄，嗯、是因为优秀。对啊，在殡仪馆其实也是我们可能避之未恐不及的一个场所。<是>那那时候其实也问他说：“哎、欸，你会不会觉得很害怕？”但说永远最可怕。的都是人，不是那些鬼或者是灵异的事情，对对啊，所以其实我觉得可以把这件事情呢换做另外一种不同的思考了。我们也可以透过这个生命的过程哦、喔，可以有更多不同的这些想法。那像是您自己哦，就从小就觉得说，哎、欸，殡葬等于生活当中的某一部分，但是其实，在小的时候，应该也会有点难跟同学啊、朋友来解释说自己家里面是做什么的吧。
0: 嗯，比较困难。呃，以前小时候也闹过一些小黄，哦，比如说，嗯、记得那时候在读小学的时候，本身个性就喜欢招朋友嘛，也好客，嗯、所以很早就可以很期待说啊，是不是有一天就是可以邀请同学们来家里玩这样子？对，那后来哎、欸，好不容易逮到一个机会，那有时候就是同学们就来家里就走走跳跳啊这样子。嗯、那因为我刚刚提到，就是我家里的环境是蛮特别的，嗯、那小朋友其实有点反应也有点迟钝，他们那时候可能也没反应过来发生什么事情，直到出现了一个状况哦，因为那时候他们刚好就在家里要玩玩到一。然后他、啊、口渴了，那我就跟他讲说：“哎、欸，冰箱里面有饮料，你可以自己过去拿。”我就跟他讲，在角落就是、在那个地方。嗯、然后结果他们打开冰箱之后回来脸色惨白，那我就问他们说：“哎、欸，你怎么了？”<哪>他就说：“为什么你们家里的冰箱里面会有人的手指头？”<笑>
1: 哇塞，好震惊哦！<笑>是虎姑婆吗
0: ？ Yeah, <笑>对啊，这个要解释一下， <Yeah. S 2> 因为早些年，因为我们办了很多的所谓无名师，特别是水流师。嗯、那你知道水流师的身份哦，特别是那种泡过三五天，那假设身上又没有证件，其实他整个脸会肿跟迷糊一样，就是<對>就算他的家人在面前，他其实也不一定辨识的出来。那也因此，就是我们需要把他的这个手指头的这个表皮，因为他。到了一个阶段之后，它的表皮组织跟真皮它其实会大概会剥落，好、嗯、也意思就是说你想象一下，就是你的手指头它的这个最外层的这个皮肤，它会剥离，然后泡泡的变成一种白白半透明的一个薄膜。嗯、好，那也因此就是我们会把这个手指头用一个美工刀在手指的根部，然后轻轻的画上一圈，那那个外表皮它就会轻松的剥落下来。那剥落之后，我们会做一些特殊的处理，把它的那个纹路好指纹做清晰。嗯、那压印出来之后，我们才可以把它送到有关单位去比对它的身份。那也因此，那时候我们就要把很多的手指头把它贴在那个小盒子里面，然后贴，嗯、比如左拇指、左食指，<哇>总之，然就把它就是呢放在那个我们的冰箱里面。可是这件事情对我来讲，我觉得这很正常啊，这不就是
1: 家里<笑>家家家里面应该都会有几根手指头吧
0: ？<笑>对，然后就直到那一刻，然后才意识到说。我们家真的蛮特别的哈，就是跟可能一般正常的家庭是有点不太一样，嗯、所以到那个时候来讲的话，才会意识到说，有时候在沟通上可能要稍微留意一下，在我们眼中很豁达的事情，在别人眼中可能未必。對,对，
1: 因为其实尤其是小朋友，可能经历的还没有那么多，嗯、是是那家里面可能也没有相关情报，还有过世的这些经验，啊、所以会常常不知道哎、欸，到底死亡是什么？没错<錯>，也算是一个对小朋友的震撼教育吧。<笑><是>对啊，所以其实我、哦、就是邀请朋友来到家里面，当然也是希望呢，可以透过这个互动来跟大。家分享哎，自己家里面在从事的事情，但是可能真的一般的人会比较不理解，或者是比较难以去接受。但是像是小东光你自己有，其实在一个成长的时代当中，那除了比较天真无邪的童天时期之外，到后面长得越来越大，发现了父亲的工作其实真的是占满他的生活，那就常常的没有办法陪伴你。所以其实到某一个青春期，或者是在思想比较活跃的时候，会觉得说哇，爸爸都不在身边陪伴自己，所以有一段叛逆的时候
0: 嗯，对，那个叛逆是来自于就是跟父亲有很多观念上价值观的摩擦，嗯、比如说父亲他是上一个时代，他对于家庭的观念他会认为君君臣臣，父父子子，那像是比较刻板传统教育的，所以他会认为说他所做的一切的努力都是为了这个家庭。嗯、那可是你知道小时候一路看着爸爸这样辛辛苦苦的这样子一路走过来，其实站在他家人的立场其实蛮心疼的，嗯、那也会希望说他是不是可以多为自己的人生多想一点，多着想，多休息这样子。我有一次，我就很认真的跟我爸爸讲说：“我说嗯，到了现在这个阶段，我们算不上什么大富大贵，但是至少日子还算过得去。那我会觉得说，你的儿子我现在也大了，在十八岁了，那我也有能力可以照顾好我自己。那你是不是可以不要再那么辛苦，嗯、不要再那么把工作占满你的生活？<對>那你的体力也。”不会一直被磨耗，因为坦白讲，做殡葬行业其实非常辛苦的，因为大概二十四小时，随时四小时颠白，那家属一通电话，他就必须要赶到现场，所以呢，对于体力上来讲，是一个非常大的磨耗。可是对于父亲来讲，他认为说阿丽娜拉你利姆巴啦，对啊，我做的这个都是为了你什么的。可是那时候就会有点小时候不懂事嘛，就会觉得说哈什么为了我，我才不要嘞！就是你要把这黑锅给我背，我才不背。我就很任性的跟我爸说了一句，我说：那你所赚的这些钱，如果你说是为了我，那就是你自己留着慢慢花吧，有我靠我自己就可以。所以那个时候一气之下，我就连夜就打包行李就离家出走、嗯。那这个离家出走，其实一方面也很希望说可以证明自己的能力，在外面闯闯看，然后也告诉爸爸说：“哎、欸，我已经长大了，你不要再那么担心我的状况。”这样子，那个时候来讲的话，也不懂事，然后就做了这个决定。可是那时候很讽刺的一件事情就是说，虽然我从小在摄影社长大，也看过很多的生思，<對>可是我犯了一个致命的错误，就是我们误以为自己事情很多，嗯、我们永远都会犯这个错误，就是以为自己事情很多。怎么说呢？就是我那时候离家的时候，我就跟我自己讲说：“哎呀，没关系了，反正就出去闯个两三年嘛。反正我爸那时候才五十、嗯，然后他觉得还正值壮年，对壮年。对啊，所以我出去两年、嗯、也了不起五十了，其实也没什么了不起。但是你知道命运总是捉弄人哦，出去两年多的时间，然后有一次我爸就打电话给我，他就告诉我说他罹患了肺腺癌，嗯，癌症末期第四期要离开了。”然后那时候就会觉得晴天霹雳，就觉得自己怎么这么愚蠢哦，就是明明自己是在藏语村里面长大，但却犯了这个错误。因此而白白错失了两年跟父亲相处的机会，那这个巨大的遗憾，其实也导致我在后来花了很多的时间去审视自己的人生，就是会发现，就是说，很多时候我们必须要好好珍惜自己跟家人相处的时间，因为你永远不知道什么时候是最后一次，嗯嗯你永远不知道什么时候你还可以跟家人可以好好坐在一起聊聊天。就像我曾经印象很深刻的一件事情，就是我有一个家属告别式，把很圆满的办完。那我就告诉他说，那一切到这边也就算告一个段落。然后他就说谢谢你的帮忙。可是我对我来讲，我觉得我心中有个坎，我觉得我一辈子都走不过去。然后我就问他说怎么了吗？因为她是一个年轻的女孩子、哦，嗯、然后她是上班族。事情发生的那一天早上，那那天就是急急忙忙赶着去上班，因为她睡过头了，就是大迟到这样子，所以她就是很慌乱、很慌张的要出家门。那时候，他的妈妈就发现这个状况，就急急忙忙跟在他后头。他就说：“外面天气冷，嗯、你赶快披件外套，不然你这样的话你会着凉。”这样子，站在女儿的立场，她会认为说：“就是妈妈平常唠叨也就算了，到这个时候<對>你还在那边
1: 紧急、嗯、都迟<遲>到。<笑>
0: ”对，然后他就觉得说：“他妈很啰嗦这样子。”所以他就说：“好啦，妈，我知道你真的很啰嗦，没事啦，没事啦，我我会照顾好我自己的。”然后就这样就离开。结果我万万都没有想到，就是那天下午，他妈妈就发生心肌梗塞，就这样走了。嗯因此，他跟他妈妈讲的那个“好啦、好啦，嗯、就是你很啰嗦，这件就变成是他跟他妈妈说的最后一句话。所以在这些我所服务的客户身上，或者是我自己身上的这个故事当中，其实都会一直提醒自己：，其实很多时候跟家人相处，你真的要好好珍惜。那这也是我们在工作当中最大的启示。
1: 对，其实我觉得每一个人的生命故事真的都很值得启发。不管小冬瓜，你会自己服务了那么多个案，<對>其实我们都知道有四道人生嘛：<對>道爱、道谢、道歉和道别。道<別>但是常常就是在一个来不及的状况之下，你没有完成这个手续，当然就会有这个遗憾。但好险就是小冬瓜、啊，你然后到后面呢，也跟我们冬瓜大哥算是和解了，嗯嗯当然也是完整了这样子一个冬瓜大哥的一个人生哦、喔。不过很好奇的是，冬瓜大。那个自己对您的看法呢？他是希望你继承他的家业吗
0: ？说到刚刚的那个道歉，没有错，就是在病他想讲人生事道，讲很简单呢、啊，但坦白讲做很难、嗯。真的，你就明明知道在那个当下，然后你不说也没机会了。可是如果不是命运把你逼到不得不，有时候你还是没有那个勇气说出口。以我自己的经验来讲的话，我到那个时候我还是会害怕，我不敢跟他道歉。为什么？因为、嗯。我很害怕不原谅我哦，
1: oh, 对,对，也是，因为
0: 你没有办法期望，就是说你讲完之后，人家就一定得原谅你，嗯、你没有这种事。那是直到说很后期，因为我父亲住院待三个礼拜的时间，嗯。其实都会反复的问我，他就说：“你到底有没有接我的殡葬的工作啊？那你到底有什么样的想法？”我都不敢擅自做任何的决定，因为我知道在那个当下，嗯、你所做的每一个承诺都是非比寻常的，都是一个非常沉重的诺言，这样子，所以我都会很谨慎做这件事情。直到有一天，医生就告诉我说：“就是新红，你有什么话要赶快跟你爸爸讲，因为在我们最近的检查当中，发现你父亲即将要陷入一个非常深沉的睡眠，而这个一睡之后，他就不会再起来了。”那个时候，我才甘愿放下自己的面子，放下自己的很多自以为是的观念。我只有一个念头，就是要跪在我父亲的身边忏悔，就是问他说：“爸，你爱我吗？”然后我爸那时候他就回过身来说：“我当然爱你啊，不然我这些年做了那么多的努力，又、就是为了什么呢？”那那个时候才会告诉他说：“爸，对不起，就不应该在你最需要我的时候离开在你身边。那我真的很抱歉，对你做了那么多伤害到你的事情。”在那个时候，就会觉得说，好，既然你那么孜孜念念，好，你希望我接那份工作，那好吧，那我就接吧，我就把你说在意的这件礼仪公司，好，我努力把它接下来，这样子。那所以一开始我对于这件事情的想法，我就觉得说，那是一个承诺，那也是我对我爸的一个责任。然后因为我爸一直孜孜念念，他就是问说啊，儿子，你要不要接？你要不要接？<笑>这样子，所以我就觉得说，哇，这个公司的存亡，对我父亲来讲是非比寻常，非常重要的这样子。OK， 所以我就说好，那我就接了。那可是我觉得命运很有趣哦，在我接这间公司不到三年，那就发生了一些变故，跟股东之间有一些纠纷，后来我就被迫离开那间公司。然后我那时候我就心里就很痛苦，我就说：“天哪！我口口声声在病榻下答应我父亲说我要接那间公司，我一定要把它做好。然后我居然因为自己犯了很多自明性的错误，然后导致说这间公司我留不住。然后我就觉得说我在心里非常亏欠我父亲当时的那个承诺，我不知道该怎么办。”所以，我那时候我半年其实是我人生当中非常低潮的半年，甚至我没有勇气跟身边的人告知说，其实这个事情已经没有办法挽回了。简单讲，我就是一直在逃避这个事情。所以我那个时候试着在 YouTube， 试着在我爸爸曾经有录过节目的这些制作单位，试着跟他们要以前我爸爸上节目的一些画面。我很希望能够在里面找到一些蛛丝马迹，找到哪怕一点点解药也好，可以帮助我继续走下去。因为那个时间的过往。我完全不敢看那些内容，嗯、因为我每次看，我每次都会掉泪。<定>因为对我来讲，我还是心里有很大的亏欠跟罪恶感，还有对我父亲很多的愧疚跟遗憾，那些很复杂的情绪导致我没有办法好好把那些影像看完。嗯、可是到了那个阶段，就是我很希望说，我好想要好好的重新整理一次我跟我父亲的关系，我想要知道到底是怎么的，<对>所以我就试着要从这些录像当中去寻找答案。然后就意外的发现当中有一个节目录影。那个时候他的片段大概是这样，先行提要就是说，那时候我已经离开家里，离家出走了两年多这样，然后我爸其实也联络不太到我，那他其实很痛苦，就是他不知道该怎么跟儿子沟通。主持人就引导我父亲说：“那有什么话你想跟儿子说，你就借由电视机的方式跟儿子讲吧。那也许你现在联络不到他，但是未来也许他看得到。”然后因此，我爸在他过世的前一年，他留下了一个印象。那段话简单讲是这样，他就讲说：“我知道我不是一个成功的父亲。”可是我尽力了，我很希望在我有能力的时候为你多铺一点路，你才不会像我小时候一样过得这么辛苦。然后在那一刻当下，就是我觉得我的人生就得到了一个解脱，就是因为我知道说很多父母其实不太擅长言语，嗯，他们不太会表达他内心最真实的想法。我那时候在冰塔下，我一直误以为说爸爸整天问我说你要不要接，你要不要接，你要不要接冰上我那时候我以为的是，他很希望说我把这间公司传承下去。可是到那一刻，我才理解到說，说其实真正的不是那间公司，而是我。他自始至终，他挂念的其实一直都是我。他很希望说，有那间公司，至少。不要讲说大富大贵，但至少三餐五余，有顿饭可以吃，那是我爸爸辛辛苦苦打架起出。他只希望我可以过得好，因为我过去是做艺术、嗯、平面设计跟摄影，这样。<對>然后我爸爸是比较传统观念的，他一直觉得说你做那工作一定会饿死，这样
1: 、啊。很多家长都是这样的想法，<笑>他就说你做那一定会饿
0: 死这样。嗯、所以在那刻当下，我就知道说，原来其实他自始至终最在意的其实还是我。我那个时候就重新去思考，到底殡葬业对我的意义是什么。在一开始接，人家问我说：“你为什么一开始会接下爸爸公司？”平常心讲就是一个不得不。你说我真的喜欢吗？我也不知道，我只知道说我非做不可。嗯、因为你不可能当下就说好我不做了，把公司关门大吉。那那些家属怎么办？他的家人刚发生丧礼的一些事情，你要帮他把这个整个告别式圆满。你还有后面的百日，对你还是后续的一些仪式要做，啊、那个不是你说断就可以断的。所以我一开始在接的时候，我也没有想太多，我只是觉得说那就是一个责任，就把它做完吧。而且坦白讲，我那时候记得时候其实才二十三岁，
1: 好年轻呢、哦。所以我
0: 不认为说我有那个能耐，因为你知道，知道开间藏银社不是开间早餐店啊，<笑>它其实背后有蛮多很复杂的一些人脉往来，那个关系并不是一个二十三岁的孩子驾驭得住的。就我现在看，我觉得也是一样。所以，我那时候其实对自己平常心想没有那么大的自信，觉得说我可以把这间公司经营下去。可是直到那次人生的重新归零，让我重新去定义，就是说好了。那我现在有选择权了，<对>那个时候是没得选，我不得不。嗯、那现在我有选择权了，那我可以回去做我的设计，做我的艺术家，做我的事情，还是我要继续做我的殡葬业。在那个时候，我花了一点时间去重新思考我的一个定位，这样子。那我就意外发现说，在过去那几年的累积，让我观察到一个现象，就是说，台湾现在的社会其实对于传统丧礼。的认同度跟价值观其实有很大的差异，跟上个时代有完全不一样的一些想法
1: 。嗯、没错
0: ，所以呃，甚至有些年轻时代他就很坦白的告诉我说，其实我你要如果要问我,我根本不行，我只是因为长辈他们要做，我就跟着做。可是，如果你问我，说我的告别是我的死亡，我想要怎么做？我希望我能够自己安排。没错，所以我就发现到说，原来民众的价值观跟现在所有的这种观念跟知识，其实已经有很大的差别。那我算是蛮幸运，就是我算是比较新生代殡葬业的一个礼仪公司的代表，所以也许我有那么一点点的话语权，可以跟大家分享我的一些观点。也因此，我就觉得说我有一个使命感，我觉得我可以为大家带来一些改变。所以也因此，这个热忱就是让我觉得说，我希望能够为环境做点什么，希望能够改变大家对于殡葬业的认知，然后以及自己对于死亡的看法。所以也因为这个热忱，然后让我去思考说，我想做的其实坦白讲，并不只是一个殡葬业，而是我希望能够透过一些方法。透过一些工具，举例来讲，比如说我像现在也做 YouTube 频道，<對>也开始做一些教育讲座，就是很希望说，能够让大家过去一直避而不谈、感到机会的死亡议题，可以拿在台面上跟大家一起来畅聊，然后一起来沟通彼此的一些想法，也可以借此就是降低我们对于死亡的恐惧。嗯、对，那这就是我很期盼、很想做的，因为很多时候我们对于死亡的恐惧是来自于未知，对未知，因为我们不知道会发生什么事情，所以如果说我们能够预先做好更多的理解。以及准备，甚至是什么讨论？好、哦，跟家人之间的讨论。那我相信，其实当有一天我们死亡来临的那一刻，我们对于死亡的恐惧就不叫不会这么多。对，这是我始终一直相信的。对，因为像我那个时候，我父亲过世的时候，我也在人生当中第一次真正成为了所谓的家属。而在我那个过程当中，大家可能所想象的画面就是说，你是一个藏银社长大的孩子，你又是一个离公司的老板，在那个当下。照理说，在处理亲人的伤势，应该是非常简单的吧？驾
1: 轻就熟，
0: 驾轻就熟 ，piece of cake， 没有错。在过去，我也这么认为。可是你知道，带进不是狗狼兄弟，人家肝胆，就是当我父亲他罹患癌症，你开始要去处理一些身后事的一些事宜，包含殡葬的事情啊等等这些。才发现到说，原来殡葬礼仪这件事情，其实它占这个比重其实非常小一块。其实你还有很多的面向是我们过去从来没有讨论跟面对的，比如说医疗的决定，对什么时候该放手，嗯，什么时候不要再继续抢救了，这个东西很多家人甚至根本都没有讨论到的这一块。那倒下来以后，处理殡葬完的事宜、遗产的继承、法律的继承，这也都是一个很大的问题哦。这也不怕大家笑，我父亲过世已经第七年了。我到现在还在，因为我父亲的遗产官司，到现在还在上法院，嗯、而且这个官司很显然今年还是不会结束。所以你要知道，就是商礼就是一个两个礼拜，不管你办得好或不好，两个礼拜就结束了。可是很多你身后事的安排，如果你没有预先做好规划，其实很容易会造成家人一些负担或是困扰的。但是我也不知道责怪我父亲，因为这个都不是他乐意说发生的。因为他那个时候知道他罹患癌症，当他过世其实前后不到一个月
1: 。嗯，好快哦
0: ，快了吧？一个月。但还有更快的，还有那种就是完全无预警，然后可能因为一个车祸，还是因为一个意外，就离开了。那怎么办？如果我都这样子，那那些人该怎么办？那其实是更可怕的。所以，当我后来发现，就是说我在处理这个过程当中就，就你知道有点滴滴答答，也因为仓促，因为这个没有办法。因为现在台湾的智商其实越来越短，从以前三个礼拜到现在在一两个礼拜就要把这个事情给圆满掉。那你就又发现说，有太多你根本过去从未接触过的事情，你要被迫在那么短的时间去做准备。其实你是非常慌乱的，所以我们也会希望，就是说，那如果既然我好歹也被称为叫什么殡葬达人，<笑>我们也被遇到这样的事情，然后搞得乱七八糟的，那我就觉得说，那更何况是一般人，所以我们也会希望说，能够在这件事情上，可以把这个面向观点拿出来跟大家一起来探讨一下讨论。那我也在强调，就是说，因为我们现在有一个频道叫单程旅行社嘛，在 YouTube 频道上面上架，我们每个礼拜其实都会有一些议题跟大家做讨论。可是我们一再强调一个概念，就是说。我们并不指望我们能够给一个多完美、多标准的答案，而且我们也不希望每个人去探索那种什么东西叫最完美的答案，没有这回事。在殡葬的这种所谓身后事的处理上，永远都没有所谓的标准答案，永远都没有说最完美的。有的只有什么最适合你的答案，<错>如此而已。<错>所以我们需要花时间去探索，花时间去了解，甚至要花时间去沟通
1: 。嗯，其实我在前一阵子，我刚好也花了蛮多时间来看这个单程旅行社的这个 YouTube 频道。嗯、其实发现它真的是一个算是生命教育的一个平台，或者一个推广的原地，因为在当中我包含了非常多不同的分类。就您最熟悉，像丧葬费啊，嗯、如何去谈，甚至是有哪一些的美 e <是>然后我们要怎么去选择一块适合自己家人的，嗯、比如说墓地的。嗯、等,等的，其实有很多不同类型之外，其实我觉得也谈到了很多是关于这家属他的心情的照顾。其实我觉得每一个面向都帮大家照顾到，嗯、也要花蛮多心思去规划的吧
0: 。对，但是旅行社的原型是这样子，就是说我一开始在建立一个频道的时候，很多人会很好奇问啊，你就是一个礼仪公司，你为什么不要用葬仪社的名义来讲？那我在讲说，因为凭良心讲，就是虽然说我们已经比一二十年前要开明很多，但到了现在，其实还是会有很多人对死亡有些恐
1: 惧，没错，有些距离感。
0: 所以我就呃想起了我小时候的一个故事哦，因为那个时候我们家在新民宫附近，其实有很多的旅行社，所以因此电话号码其实蛮接近的，嗯、所以常常会有人因为不小心拨错了几个号码，嗯、然后打到我们家里面来订机票这样哦，真的。对，所以那时候就电话响起来就说：“<笑>哎，你好，你好，我想要订一下那个从哪里到哪里的机票这样子。”之前如果说有认识我父亲的人就知道，我父亲是一个非常幽默的人，所以他接起电话的时候，他也没有急忙说哦不没有，我们这边没有不是，嗯、他就讲说哦有、啊，我们这边有在专门帮人家做一些旅游的安排这样子，然后我们也特别帮人家去订机票，说有有我们有帮忙在办这个业务，可是我们这个公司比较特别、哦，我们只办单程，嗯，他说单程什么意思？我们装办单程就是我包去不包回，哦送你出去不接你回来。他说：“你们这间公司怎么那么奇怪啊？怎么就是只把人接出去不接回来这样子、哦？”然后我父亲就接着说：“他说，呃，这样说好了，就是我们公司专办两种签证哈，一种是天国，嗯、一个是西方净土，这样
1: 。<笑>看你要选哪一<笑>对，
0: 然后对方听懂就说：“哦<笑>哦，不好意思，我打错了。”就对
1: 。哎，可是这件事情其
0: 实对我蛮大的影响，就也是为什么我把它拿来变成就是这个频道的最主要名字最主要的原因。我觉得用旅行社的一个意念来解释身后这件事情，我觉得再贴切不过。为什么？<对>就像旅行一样，有的人喜欢跟豪华旅游团，有些人喜欢当背包客，有些人可能喜欢去东亚，那有人喜欢去欧洲，每个人都不一样。那重要吗？不重要，那不关你的事。身为旅行社的职务、嗯哦、我们的职责所在就是怎么样确保他这个一路上、哦、旅途是安心。是按照他所期望的方式去进行的。更重要的，为什么要用单程旅行社这样的一个概念？最主要就是要拉近人们对于死亡的恐惧。没错，所以我们用这样的方式，然后来学这个频道。那接下来，哎、欸，那内容要怎么做？那我们就开始去思考，就回顾我当时在呃面对我父亲的身后时处理完之后内心的很多的一些心得，我把它整理出来。就是我们刚刚提到嘛，人对于未知有很多的恐惧，嗯、也因此有一次我就拿了一张 A4， 然后洋洋洒洒列了一堆。如果我今天有天死亡了，我可能会造成我的太太、我的小孩什么样的一样困扰，我把一个一个列出来，嗯、然后最后把这些问题大概分为五类，那分别就是殡葬、法律。医疗、财务、心灵这五大类。那快速讲是什么？说殡葬就大概我们熟知的，就所谓的一些身后事啊，礼仪公司帮你办这些身后事的一些仪式，或者是一些灵骨塔、啊、身后事的骨灰要放在哪里啊，等等这些阿里阿扎的。那这个就是我比较熟练的、哦、我这一块。那再来是朋友法务，预立遗嘱这件事情，我觉得是非常重要的一个事情，不要造成家人太多的纷扰。那很多时候我常在讲哦，遗嘱怎么立都是错的。嗯、哦，你看，比如说我们也不乏看过很多那种新闻啊。大公司集团型呢，其实也是会为了很多身后事这遗产，还是会有一些争执啊。那是不是这样立就没有意义吗？不是，我的观点是这样，怎么立都是错的，嗯、都会有人有意见，一定的，对，因为这个会吵不会吵跟家庭的价值观比较有关系。那所以立跟不立的差别在哪呢？就是长痛短痛的差别，好现实。对，就是如果说今天这个家里他已经有纷争。那有利跟没利的差别，就有利就是走个过场了。为什么？因为遗嘱都已经讲得那么清楚了，那其实就是法院走一招，快速的厘清一些逻辑，这件事情就,就是很快就会落幕。可是如果不立，那就有的吵了，就有很多东西会争执。啊、嗯。那时候就是法律的重要性。那医疗就像我刚刚讲的，很多时候就是最害怕的不是死，而是生不如死。怎么说呢？我之前就有遇过，有一次我到医院的一个加护病房，家属打电话叫我过去处理他们家人的身后事。我进去加护病房的时候，我吓了一跳，为什么？那个往生大德他的四肢都已经发黑腐烂，甚至有些腐臭了。<哇>可是为什么现在才通知我？因为那一看就知道那不是一两天的事情。嗯，那为什么现在才通知？然后后来才知道说，原来是因为家人舍不得放手。所以在我到院之前，总共打了一百多支的强心针
1: 。天哪、
0: 啊！那因为就在生理真相上，他有轻微的脉搏，也因此在医学上他是还活着。可是，在我们明眼人的眼中，我们很清楚知道说他已经离开了。所以，这个也给我一个很大的震撼，就是说我们有一天都会面临到这个状态。那什么时候？该让自己人生选择放手的那个时机，我觉得是一个非常大的学问，所以也因此要好好去做一些了解。所以像这几年就是有了病人自主权利法，那这个有机会就再跟大家分享。但是这也是一个很重要的课题，也鼓励大家可以去做一个签署的动作。那这个签署，坦白讲，形式意义大于实质意义，最重要的还是什么？还是要跟家人做沟通。然后，所以医疗的部分大概是这样。那再来的话就是财务。我们要做好一些理财上面的相关一些规划，因为你知道，我们呃，根据统计、哦，有我们平均要跟上帝见面喝咖啡之前，大概要躺在病床上的五到七年。那这段时间，你的医药费、照顾的费用等等这些预算，你是不是已经准备好了？嗯、那以及就是说，当你今天倒下来，你所产生的一些，比如说贷款一些负担，会不会造成家人的一些累赘？或或者他们一些很沉重的一些包袱，那所以如果我会的话，你是不是也要预先做好一些准备跟规划，嗯、而不会说当有一天你离开的当下，家人除了要伤心难过、出你身后事之外，还要得去烦恼说我下个月的房贷该怎么办？像之前就有一个很著名的一个案例哦、喔，就是有一个知名的艺人，他的收入照理说也是非常好的，也因此他买了一个好房子，跟太太就是共住一个矮的小窝。那按照这个名人他的收入来讲，其实完全没有问题的，他就付那个房贷真的也是啊小菜一碟这、就是非常轻松的事情。可是万万都没有想到，这个名人他发生了一个意外身故了，而且那个是迅雷不及掩耳，完全就来不及做准备的。嗯、那也因此，他那个房子的这个房贷瞬间就变成他伴侣、他配偶的这个经济上非常大的负担。所以也后来看到这个新闻的报道，不到一年的时间，这个房子就被迫贱卖。那我相信，对于他的伴侣来讲，是一个非常心痛的事情。像我自己知道这个状况之后，哎，我有一个反思，就是说，哎，对，像我自己买了房子，我房贷也还没有缴完。那所以我就配置了一些理财的规划，当我有一天身故的时候啊，我就会有一笔预算，可以让我的家人，大家可以做充分的这个准备。他要卖不卖，随便他们，但是至少他们有选择的权利。嗯、最后就是心灵，心灵也就是我在后来办课程的这几年，其实慢慢观察到，就是说，其实回归到最后。人的心灵其实是一切的根源，也是最重要的。就是我们一定要让自己的心找到一个家，嗯、有一个够强壮的一个心理素质，你才有勇气去面对死亡。那如何做到这件事情？我觉得是非常重要的。为什么这么说呢？因为你要知,知道，像这种电影情节当中，主角过世的时候，有一群家人围在身边，告诉他说：“你放心的去吧，我们好好照顾我们自己。”那个是只有电影才会发生的。真实的人生当中，你要咽下最后一个气，有大部分的情况，很有可能你面对的只有医院的天花板跟卫生器具，你的家人是不一定在身边的。所以，你有没有勇气去面对那种死亡的孤独感？这是一个你需要跟心灵对话才会有的勇气。而且，你要知道，人生不变的就是一切都在变。所有的亲密关系到最后，他永远都不会陪伴你到最后。真正能够陪伴你到人生最后终点的，只有你自己。这个为什么会这样讲呢？就是我在我的工作场上看过太多，<对>你知道老夫老妻哦，不管他们感情间谍情深几十年，感情再恩爱，总有一天一定是先生先走，或者有一天一定是太太先走，最终我们一定是自己一个人要孤独的面对死亡这件事情。所以我们要让自己的心灵够强大，然后你才会知道说，原来死亡也没有自己所想象的那么可怕。
1: 嗯，其实我觉得这些生命故事真的在每个家庭当中，可能都会有不同的一些案例。是，但是最难去割舍的一定就是这份的情感。<错>那其实要如何去面对，不管是身后这些事物的处理，甚至是我们心灵，还有相关的财务、法律哦，其实都在您的频道、嗯、单程旅行社当中，其实有很多不同的分享。当然呢，<对>也邀请我们所有的听众朋友们，如果有兴趣的话呢，就可以上单程旅行社的 YouTube 上面来看看了。其实今天呢，真的、哦、哇，内容太多太多了，好险呢，我们有两集的节目，所以呢。我们在今天的节目当中呢，先非常开心可以邀请到了小冬瓜来跟大家分享他不同的这些生命的见解，还有他自己的故事。那也感谢各位的收听《阿善士的见识实录》。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o n On, Spotify 还有 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目，留言给我们，给我们五颗星的回馈哦。谢谢小冬瓜
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。